0: Alors j'ai regardé rapidement, si je, je savais ce que c'était que les messages des journées pour la paix, mais j'ai regardé rapidement et donc en 2016 nous avons vécu la 49e journée, donc le 49e message pontifical pour la journée pour la paix. Donc il y a eu 49 messages pontificaux pour cette occasion. Alors on aurait à peine le temps de les énumérer tous. Alors on va simplement rappeler dans une première euh, courte partie comment est née cette journée mondiale pour la paix dans la merveilleuse année 1968 dont nous a parlé Marc Fromager et euh, dans une deuxième partie on verra quelques thèmes principaux qui reviennent dans ces messages alors d'abord la première journée mondiale pour la paix alors en 1964 Raoul Follereau a écrit au secrétaire général pour de, de l'ONU pour lui demander que toutes les nations présentes à l'ONU euh, puissent décider que chaque année, à l'occasion d'une journée mondiale pour la paix, chaque nation pourrait prélever le, 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 le budget d'une journée euh, d'armement, ce que coûte un jour d'armement à un pays, qu'on distribuerait, qu'on mettrait en commun pour lutter contre les famines, les taudis, les endémies, et qu'on consacre une des 365 journées par an au niveau du budget pour la paix. Alors le pape Paul VI a été emballé par cette idée, il l'a relayé euh, au cours de son voyage à Bombay le 4 décembre 1964, et puis euh, l'ONU a fait... Euh, n'en a pas vraiment tenu compte et donc Raoul Follereau a lancé ensuite une pétition qui entre 64 et 69 sera signée par 3 millions de jeunes de 125 pays et comme l'ONU ne faisait rien Paul VI a lancé de sa propre initiative la première journée mondiale pour la paix le 1er janvier 1968. Alors voilà ce que quelques paroles qu'il donnait dans ce premier message nous nous adressons à tous les hommes de bonne volonté pour les exhorter à célébrer la journée de la paix dans le monde entier, le premier jour de l'année civile, le 1er janvier 1968. Notre désir serait qu'ensuite, chaque année, cette célébration se répétât comme un souhait et une promesse à l'ouverture du calendrier qui mesure et décrit le chemin de la vie humaine dans le temps. Alors on a accusé Paul VI, comme d'ailleurs après le, on accusera le Concile Vatican II avec la, la constitution Gaudium et Spes en particulier, on a accusé Paul VI de faire preuve d'un optimisme un peu naïf et de tomber dans le politiquement correct en prêchant des thèmes assez consensuels comme le thème de la paix. Paul VI était conscient de la possibilité de cette euh, remarque et dès son premier message... 68, il esquive cette critique avec une clarté et une sincérité touchante. Voilà comment il s'exprime. Vous vous êtes aperçu, frère très vénéré et fils très cher, combien fréquemment reviennent sur nos lèvres des considérations et des exhortations sur le thème de la paix. Nous ne le faisons pas pour céder à une habitude facile ou pour nous servir d'un thème de pure actualité. Nous le faisons parce que nous pensons qu'il y a là une exigence de notre devoir de pasteur universel. Nous le faisons parce que nous voyons la paix menacée d'une manière grave, laissant présager des événements terribles qui peuvent être catastrophiques pour des nations entières et peut-être aussi pour une grande partie de l'humanité. Nous le faisons parce que la paix est dans le génie de la religion chrétienne, puisque pour le chrétien, proclamer la paix, c'est annoncer Jésus-Christ, et c'est seulement de l'Évangile à la fin que peut effectivement surgir la paix. Que la grande idée de la paix est, spécialement pour les disciples du Christ, sa journée solennelle au début de l'année nouvelle 1968. Donc, euh, cette, euh, ce 1er janvier 1968 a inauguré une tradition qui, qui a demeuré. Et pour la petite histoire, l'ONU a quand même créé en 1982 une journée internationale pour la paix. histoire de la distinguer de la journée mondiale pour la paix de l'église catholique. Et donc, euh, cette journée se célèbre euh, aux alentours du 21 septembre. Donc, ne pas confondre la journée mondiale pour la paix et la journée internationale pour la paix. Alors, quelques thèmes principaux de ces messages qui reviennent dans les 49 messages qu'on a pour l'instant euh, pour la paix. Alors, il ressort, il y a des mots qui reviennent à plusieurs reprises. Ça marche encore ouais. Il y a des mots qui reviennent à plusieurs reprises. Euh, J'en ai relevé quelques-uns qui, qui sont plus marquants et qui reviennent souvent. L'éducation. La vérité le pardon et la réconciliation, la justice et la liberté. Alors, on, je prends voilà, cinq petites parties qui reprennent un peu ces thèmes qui sont les plus présents dans ces différents messages. Donc, le premier, c'est celui de l'éducation. Un premier thème qui revient souvent est celui de l'éducation. On trouve... Le thème de l'éducation dans les messages de 1970, 79, 95, 2004 et 2012. C'est-à-dire l'importance de ce thème qui revient régulièrement. En 1970, Paul VI a lancé cet appel. « Ayons le courage d'affronter le premier programme, nous éduquer à la paix ». Paul VI voudra encore euh, encourager à l'éducation. Il avait choisi euh, le thème de la journée, alors il s'y prenait bien à l'avance, hein, puisqu'il avait choisi le thème de la journée pour la paix de 1979, alors qu'il est mort le 6 août 1978. Donc Jean-Paul II a repris le thème choisi par euh, Paul VI, qui était « Pour parvenir à la paix, éduquer à la paix ». Et dans ce message, Jean-Paul II écrivait « Parents et éducateurs, aidez les enfants et les jeunes à faire l'expérience de la paix dans les mille actions quotidiennes qui sont à leur portée, en famille, à l'école, dans le jeu, la camaraderie, le travail, le travail en équipe, la compétition sportive, les multiples conciliations et réconciliations nécessaires. » En 1995, Jean-Paul II titrera son message La femme éducatrice de la paix. Et en 2012, Benoît XVI complétera ses appels en disant ⁇ L'éducation est l'aventure la plus fascinante et la plus difficile de la vie. Éduquer, du latin educere, signifie conduire hors de soi pour introduire à la réalité vers une plénitude qui fait grandir la personne. ⁇ Là pour l'éducation, un autre thème qui revient beaucoup et qui est dans le thème de notre session, le pardon et la réconciliation. Bon, J'évoque juste quelques titres de messages. Éduquer à la paix par la réconciliation, 1970, la réconciliation, chemin de la paix, 1975, offre le pardon, reçoit la paix, 1997. Pas de paix sans justice, pas de justice sans pardon, 2002. Et puis en 2005, donc le dernier message de Jean-Paul II pour la paix Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Quelques extraits de ce que disait Jean-Paul II en 1997. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu et du prochain. Demander pardon est une voie profondément digne de l'homme c'est même parfois la voie unique pour sortir de situations marquées par des haines anciennes et violentes euh, l'autre jour euh, bon, il s'agit de la paix mais euh, pas de la paix comme le monde la donne comme le dit Jésus l'autre jour à Nantes il y a deux semaines à Nantes il y avait le cardinal Sarah et euh, il disait la paix de Dieu, ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde, c'est très souvent euh, la compromission ou le consensus mou. Voilà. Tandis que la paix de Dieu, c'est la paix dans la vérité. Alors Jean-Paul II complétait, « Loin d'exclure la recherche de la vérité, le pardon l'exige. Il faut reconnaître le mal que l'on a fait et, autant que possible, le réparer. » Troisième paragraphe la vérité et la justice, aussi des thèmes qui reviennent très souvent dans ces messages pour la paix. Donc Toujours en 97, Jean-Paul II écrivait « Dans sa forme la plus vraie et la plus haute, le pardon est un acte d'amour gratuit, mais précisément parce qu'il est acte d'amour, il a ses exigences intrinsèques dont la première est le respect de la vérité. Là où l'on sème le mensonge et la déloyauté fleurissent le soupçon et la division. La corruption et la manipulation politique ou idéologique sont elles aussi contraires à la vérité. Elles attaquent les fondements même de la convivialité et sapent la possibilité de relations sociales pacifiques. Alors un petit détail un peu significatif, le premier message euh, choisi par Jean-Paul II pour cette, cette journée pour la paix, donc c'est suite 80, puisque que suite 79, c'est Paul VI qui avait choisi le, le thème. Premier message choisi par Jean-Paul II avait pour titre La vérité force de la paix. Et le premier message choisi par Benoît XVI avait pour titre Dans la vérité la paix. Donc, ils attachaient une importance grande. À ce thème de la vérité lié à celui de la paix. Un thème connexe aussi, donc celui de la justice qui est évoqué plusieurs fois. En 72, si tu veux la paix, travaille pour la justice. En 98, de la justice de chacun naît la paix pour tous. Puis 2002 et 2012. Et c'est un, un lien qu qui, ten, qui, était, qui tenait très à cœur au pape Pie XII qui en avait fait sa devise. Opus Justitiae Pax, la paix est l'œuvre de la justice. C'est une évidence que les, les, les inégalités et les injustices, à la fois au niveau euh, social et au niveau international, sont un ferment de violence et sont parmi les premiers facteurs qui mettent en, en péril la paix. Quatrième et avant-dernier et avant paragraphe, euh, un thème qui revient souvent aussi, la liberté euh, et la conscience. Alors la liberté, en particulier la liberté religieuse et la liberté de conscience, est aussi un thème qui revient souvent dans ces messages. En 81, pour servir la paix, respecte la liberté. En 88, la liberté religieuse comme condition pour vivre la paix. Bon, J'en passe plusieurs. Euh, 91, 2011, 2015. Cette liberté de conscience est très clairement euh, rappelée par Jean-Paul II dans l'Esprit du Concile. Aucune autorité humaine n'a le droit d'intervenir dans la conscience de quiconque. La conscience est le témoin de la transcendance de la personne, même en face de la société, et comme telle, elle est inviolable. Cependant, elle n'est pas un absolu qui serait placé au-dessus de la vérité et de l'erreur. Et même, sa nature intime suppose un rapport avec la vérité objective, universelle et égale pour tous, que tous peuvent et doivent rechercher. Et donc on a eu aussi le, le témoignage cet après-midi de Marc Fromager que cette absence de liberté religieuse, en particulier ce que vivent nos frères chrétiens, euh, et en particulier en, en, en pays musulmans, cette absence de liberté est évidemment euh, un facteur qui est gravement contraire à la paix. Et donc, comme le développera euh, Jean-Paul II dans l'encyclique Veritatis d'or quand il s'agit de la liberté, c'est évidemment, évidemment une liberté qui est toujours dans son lien avec la vérité. La, la, la fausse liberté invoquée aujourd'hui par les dictatures du relativisme est aussi une fausse valeur, et qui, quand elle est séparée de la vérité, nuit, elle aussi, à la paix, à la paix authentique. Et on peut dire qu'un exemple flagrant, c'est ce que nous, allons, nous évoquons en dernier paragraphe, le thème de la famille. Le lien entre la paix et la famille revient aussi à plusieurs reprises dans les messages des papes. Euh, J'en mentionne quelques-uns en 1985, c'était... le. le Pape Jean-Paul II a donné comme titre à son message La paix et les jeunes marchent ensemble. C'était la première année où il y avait les journées mondiales de la jeunesse. En 1994, année internationale de la famille, de la famille naît la paix de la famille humaine. On a parlé de, du message de 1995, la femme éducatrice de la paix. En 1996, donnons aux enfants un avenir de paix. En 2014. « La fraternité, fondement et route pour la paix ». Et dans ce dernier message, le pape François rappelle que euh, la fraternité commence dans la famille et que donc la famille est le fondement et la première route de la paix. Benoît XVI aussi l'avait dit aux jeunes dans son message de 2012. Voilà, je vous invite, j'invite particulièrement les jeunes à rechercher, à, à, rechercher, à avoir de la patience et de la ténacité dans la recherche de la justice et de la paix, même si cela peut comporter des sacrifices et aller à contre-courant. Et puis je mentionne aussi dans ce domaine le courageux message de Paul VI en 1977. Ce message s'intitulait « Si tu veux la paix, défends la vie ». Alors, je, je, malgré l'heure difficile, j'en je, cite une quinzaine de lignes, parce que c'est très intéressant. Et Paul VI est un pape qui avait une plume exceptionnelle, ça vaut le coup, si ça vous dit, de vous plonger dans ces 49 messages pontificaux pour la paix. Commencez par les premiers, ceux de Paul VI, qui sont très, très vivants, très incisifs. « Ce n'est pas seulement la guerre qui tue la paix. Tout crime contre la vie est un attentat contre la paix, surtout s'il porte atteinte aux mœurs du peuple, comme cela se produit souvent aujourd'hui, avec une facilité horrifiante et parfois légalisée dans le domaine de la suppression de la vie à naître qu'est l'avortement. Les témoignages du progrès de notre civilisation se trouvent dans les engagements internationaux pour la sauvegarde des droits de l'homme, pour la défense de l'enfant, pour la sauvegarde des libertés fondamentales. Alors C'est très intéressant parce que Paul VI faisait très souvent appel à ces textes internationaux qu'on couche sur du papier et qu'on applique dans la réalité assez peu. Et donc il le dit, là, il dit, ces textes sont l'épopée de la paix dans la mesure où ils sont un bouclier pour la vie. Sont-ils complets Sont-ils observés « Tous, nous saisissons que la civilisation s'exprime dans ses déclarations, qu'elle trouve en elle la, conf, la confirmation de sa propre réalité. Celle-ci sera pleine et glorieuse si elle imprègne les consciences et les mœurs. Elle sera méprisée et violée si elle demeure l'être morte. » Et Paul VI terminait en disant « Homme de ce XXe siècle finissant, vous avez signé... Pour votre gloire, les chartes de la plénitude humaine que vous avez atteintes, si de telles chartes sont vraies, vous avez scellé pour l'histoire votre condamnation morale s'il s'agit seulement de documents fruits de velléité rhétorique ou d'hypocrisie juridique. La mesure est là, dans l'équation entre la véritable paix et la dignité de la vie. Je pas pour rien dire, hein des mots très forts du pape Paul VI, son, son message aussi à l'ONU, que j'ai découvert moi, il n'y a pas longtemps, est très très beau. Alors en conclusion, pour terminer ce rapide panorama, quelques remarques importantes qui ont été faites encore par des papes à l'occasion de ces messages. D'abord, première remarque, la paix est à la fois un don de Dieu et œuvre de l'homme. En 82, Jean-Paul II avait Donné pour titre à son message, la paix, don de Dieu confié aux hommes. Et donc la paix est d'abord un don de Dieu et sans Dieu elle n'est pas vraiment possible. Et c'est pour cela que euh, dans son message de 2016 sur euh, « Gagne sur l'indifférence et remporte la paix », le pape François soulignait que la première forme d'indifférence dans nos sociétés aujourd'hui c'est l'indifférence envers Dieu. Et c'est cette première forme d'indifférence qui menace la paix. Donc la paix est avant tout un don de Dieu. Toutefois, disait Benoît XVI en 2012, la paix n'est pas seulement un don à recevoir, mais aussi une œuvre à construire. Et Paul VI avait donné comme titre à son message de 74 ces mots, « La paix dépend aussi de toi ». C'était le titre de son message. Une deuxième remarque, Père Bernard l'a évoqué ce matin ou hier et Claude aussi, c'est que la paix que l'Église défend n'est pas une utopie, elle n'est pas une idéologie et elle n'est pas le pacifisme. <rire> Paul VI l'a dit tout de suite dans son premier message, par des mots aussi très beaux, en disant « Il faut souhaiter que l'exaltation de l'idéal de la paix ne favorise pas l'inertie de ceux qui craignent d'avoir à donner leur vie au service de leur pays et de leurs frères ». Le mot « paix » ne signifie pas pacifisme. Il ne cache pas une conception lâche et paresseuse de la vie. Il proclame au contraire les plus hautes et universelles valeurs de la vie, que sont la vérité, la justice, la liberté et l'amour. Et puis enfin, les papes ont eu conscience que le, le, la succession de ces différents messages former une sorte de synthèse de la doctrine sociale de l'Église sur, sur la question de la paix. Jean-Paul II l'a dit en 2004 dans son message sur la paix, où il est revenu sur les différents messages qu'avait donné Paul VI. Et Jean-Paul II disait « Les onze messages adressés au monde par le pape Paul VI ont progressivement balisé le chemin à accomplir pour parvenir à l'idéal de la paix. Peu à peu, ce grand pape en est venu à illustrer les différents chapitres d'une véritable science de la paix. Il n'est pas inutile de nous remémorer les thèmes des messages qui nous ont, laissé, qui nous ont été laissés par le pape Montini, Paul VI. Chacun d'eux est encore aujourd'hui d'une grande actualité. Et donc Jean-Paul II disait qu'il s'agissait maintenant d'une synthèse de la doctrine sur la paix. Il dit c'est un lexique simple à comprendre pour qui a l'esprit bien disposé, et en même temps extrêmement exigeant. Alors pour finir, je termine par une phrase qu avait de Jean-Paul II qui ne vient pas des messages de, du 1er janvier. Elle n'a pas été écrite dans un de ces messages du 1er janvier. Elle a été prononcée par Jean-Paul II lors de la rencontre d'Assise en 1986. Et c'est très beau de la part de Jean-Paul II parce que... Euh, il avait convoqué à Assise tous les chefs, tous les responsables de religion du monde entier. Et alors, on a beaucoup parlé de syncrétisme. De... Et Jean-Paul II, dans son discours final, devant tous, les, devant, devant tous les responsables religieux du monde, avait terminé par cette phrase. « Je répète ici humblement ma conviction, la paix... » porte le nom de Jésus-Christ.